Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebiyna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma emma ba'd. Duyse svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala salavat miri selam na Allahu kusanika, Allahu gmilenika Muhammeda alihi salatu ve selam njegov častnu porocu, njegov uzrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, Srijeda je naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Danas se družimo sa jednim veoma interesantnim lijepim poglavljem, poglavlje ponašanja prilikom jela na 373. stranci. 373. stranca za one koji imaju knjigu ovog formata. Imam Ennevevija, rahmetullahi alihi, u ovom poglavlju spomenuo je više od 50 hadisa koji se vezuju za propise i adabe ponašanja prilikom jela i pića. Sama činca da imam Enevi Rahmetullahi Alehi spomenuo 50 hadisa u ovom poglavlju, a opet u ovom poglavlju imamo više podpoglavlja koji se opet vezuju svaku od tih podpoglavlja, vezuje se za naš kodeks ponašanja prilikom jela i pića, sve nam to ukazuje koliko je bitno to poglavlje. Svakako, ovo poglavlje kroz više svojih aspekata ukazuje na savršenstvo vjere islama. Čak sam jedne prilike imao priliku da vidim da je jedan veliki alim napisao dva toma, dva toma knjige koje samo govore o propisima, adabima, ponašanju, kodeksu ponašanja prilikom jela i pića, hadisi koji govore o tome, kuranski ajti koji govore o tome i analiza pravno, fikska pitanja koje se vezuju za ta poglavlja. Dva toma je čovjek napisao samo o tom poglavlju. Pa znači, islam je toliko savršen, toliko potpun da čak i pitanje jela i pića, nešto što izgleda nama jednostavno i normalno, toliko je hadisa Allahu poslanik alaih salatu wasalam izrekao, a koji se odnosi na definisanje našeg kodeksa ponašanja prilikom jela i pića. Pa nam to opet ukazuje koliko je islam potpun, koliko je savršen, da je toliko hadisa izrečeno samo o jednom pitanju, pitanju jela i pića, kako čovjek treba da se ponaša prilikom konzumiranja hrani. S druge strane, naša Potreba za ovim poglavljem je velika iz razloga što ne postoji čovjek na planeti, a da minimalno jednom u toku dana nešto ne pojede ili popije, a da ne govorimo da možda u toku dana i desetine puta mi nešto pojedemo ili popijemo. Pa naša potreba za poznavanjem ovog pitanja je velika potreba. Pa primjera radi, ako radimo određenu stvar pogrešno, mi možda tokom dana deset puta uradimo određenu stvar pogrešnu. Suprotno tome, ako ispravno shvatimo kodeks ponašanja prilikom jela i budemo se pridržavali smjernica Božijeg poslanika, odnosno suneta Božijeg poslanika, imamo priliku da u toku jednog dana desetine se vapa zaslužimo i zaradimo zato što ćemo jesti i ponašati se prilikom jela i pića onako kako nam je preporučio Allahu poslanika, pa je naša potreba za ovim poglavljem velika. Svakako, 
Kao što su se ljudi odaljeli u mnogim drugim pitanjima od kodeksa islama i islamskih smjernica života, isto tako i u ovom poglavlju ćemo vidjeti da su se ljudi odaljeli od onoga čemu ih je podučio Allahu poslanika, pa ćemo vidjeti da se ljudi nekada pokušavaju pridržavati nekog zapadnog montona, pa ćemo ih vidjeti kako jedu lijevom rukom, što je u islamu zabranjeno, već je naređeno da se jede i desnom rukom. Pa ćemo vidjeti znači da velik broj ljudi ne poznaje kodeks ponašanja, islamski kodeks ponašanja prilikom jela, a sve nam to opet ukazuje kako je islam savršen, potpun, da prije 1400 godina i tekako precizno su definirana i definisana pitanja kako i na koji način da se čovjek ponaša prilikom konzumiranja hrani. Prvi hadis kojeg je imam Nevi Rahmetullah Jalih spomenuo jeste 728. hadis od Omera Ibn Ebu Selemi radijallahu ta'ranu se prenosi da je kazao Allah poslanika li salatu salam kazao mi je Spomeni Allaha, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Ovaj hadis će nam doći naknadno, a je ovaj hadis jedan veliki temelj u poglavlju kodeksa ponašanja prilikom konzumiranja hrane. Allaho poslanik ovog dječaka koji je odrastao u njegovoj kući, koji je bio sin njegove supruge iz prvog njezinog braka, pa je odrastao u svoju majku, a ona je bila supruga Božijeg poslanika, pa je bio blizu Božijeg poslanika, pa je jedne prilike Allaho poslanik ga vidio kako rukama uzima znači sa različitih mjesta iz posude. Pa mu je Allaho poslanik na jedan lijep način uputio savjet i kritiku, podučavajući ga kako čovjek treba da se ponaša, pa kaže Allah poslanik, prva stvar, prvo kada hoćeš da počneš jesti, reci bismillah. Druga stvar, kaže Allah poslanik, jedi desnom rukom i treća stvar, jedi ispred sebe. Pa je Allah poslanik ovog ashaba, dječaka, podučio kodeksu ponašanja prilikom konzumiranja hrani jer je vidio da griješi. Pa mu je kazao semillah, naredio mu je naredbena forma. Iako naredbena forma kada dođe u poglavlju kodeksa, kada dođe u poglavlju adaba, ona nije toliko jaka kao druge naredbene forme, kao naredbena forma namaza, kao naredbena forma zekijata, posta, hađa i drugih stvari. Jeste ovdje Boži poslanik rekao u naredbenoj formi semillah, spomeni Allaha, naredbena forma, ali to ne ide na toliki stepen kao što je stepen namaza, definitivno. Pa je znači muslimanu propisano prije nego što počne jesti da rekne bismillah. Propisano mu je da jede desnom rukom i propisano mu je da jede ispred sebe, ovdje se odnosi da jede ispred sebe u slučaju kada ljudi jedu iz jedne velike posude pa da čovjek znači jede hranu koja je ispred njega. Prva stvar rekli smo da je propisano islamom da čovjek prije jela kaže bismillah kako izgovaranje bismillah Na početku jela nosi u sebi mnoge koristi, jedna od tih koristi jeste i da šeitan ne učestvuje sa čovjekom u njegovom obroku kojeg on jedi. Druga stvar, kaže Allah poslanik, jedi desnom rukom, pa je u islamu narijeđeno da se jedi desnom rukom. S druge strane vidjet ćemo hadise o tome, zabranjeno je, zabranjeno je da čovjek jedi lijevom rukom, to je jedna stvar, zabranjeno je da se jedi lijevom rukom, vidjet ćemo da je Allah poslanik dovio protiv čovjeka. 
dovio protiv čovjeka i to je bio razlog da mu se paralizovala ruka kada mu je Boži poslanik rekao jedi desnom rukom, a on je rekao ne mogu. Nije želio da primati propis Boži poslanika, pa mu je poslanik rekao i ne mogu. Dovio je protiv njega, pa kaže prenosio cadisa, više nikada svoju desnu ruku nije podigao do usta, znači ruka mu se je paralizovala. I na kraju kaže Allah poslanik, jedi ono što je ispred tebe, u slučaju kada čovjek jede sa grupom ljudi iz jedne zajedničke posudi, propisano je da jedi ispred sebe. Nakon toga imam nevi citira hadis 729. od Aiše radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu sam rekao kada neko od vas bude jeo, neka spomene ime uzvišenog Allaha, neka rekne bismillah. Ako Allahvo ime zaboravi spomenuti na početku jela, onda neka kaže bismillahi evvalahu wa ahirahu u ime Allaha i na početku i na kraju ovog jela. Znači kao da nam imam Nevevi Rahmetullahi Alehi želi da odgovori na pitanje koje bi mogao da postavi neko od nas, a to je počeo sam jesti, zaboravio sam kazati Bismillah. Šta ću da učinim? Pa je ovaj hadis odgovor na pitanje kao da je upotpunjavanje onog prethodnog hadisa. Boži poslanik je rekao spomeni Bismillu, reci Bismillah na početku jela. Pa kao da se postavlja pitanje, a šta ako zaboravim? Pa kaže Allah poslanik u ovom hadisu, na početku jela recite bismillah. Ako zaboravite, recite bismillah. Bismillah, znači u ime Allaha, evvalehu wa ahirahu i na početku jela i na kraju jela. Pa će čovjek, hajde da kažemo, na taj način u jednu ruku postupiti pravilno i iskupiti se za prekršaj koji ga je napravio, ako bi ga mogli nazvati prekršajem, a to je da nije rekao bismillah na početku jela. Nakon toga, 730. hadis od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da je čuo Allahu poslanika, ali se radi sam kako kaže. Kada čovjek uđe u svoju kuću, pa Allaha spomene prilikom ulaska i prije nego počne jesti, šeitan svojoj družini kaže, ovdje nemate ni konaka ni večeri. Veoma bitna stvar. Veoma bitan savjet koji je potreban svima nama danas, a to je, kaže Allahu poslanik, čovjek kada ulazi u kuću. I kaže, bismillah, ulazi u kuću, spomeni Allaha. Kada počne jesti, kaže opet bismillah, šeitan, kaže svojoj ekipi, ljudi ovdje nema ni konaka, niti ima hrani. Dobro da vidimo šta se dešava kada čovjek to ne kaže. Pa kaže Allah poslanik, a ukoliko uđe u kuću i prilikom ulaska ne spomene Allahovo ime, šetan im kaže, našli ste prenočište. A kada prije jela ne izgovori bismillu, šetan kaže, našli ste i konak i večeru. Vidjeli smo prvi moment, čovjek ulazi u kuću, kaže bismillah. Počinje jesti, kaže bismillah, šeitan kaže svojoj ekipi, nemate ovdje ni konaka, niti imate večeru. Drugi čovjek, a nažalost danas tas je većina takvih, ulazi u kuću, ne kaže bismillah. Počinje jesti, ne kaže bismillah, šeitan kaže svojoj ekipi, našli ste konak i našli ste večeru. Šta mislite kakva je kuća u kojoj konače šeitani i kakva je kuća u kojoj jedu šeitani? Pa nam se nerijetko dešava da imamo probleme u kući. Da imamo stres, da imamo nervozu, da imamo svađe, da imamo prepirke, da imamo nervozu, netrepeljivost među članovima poruci. Zašto? Jer su naše kuće postale prepune šeitana. Ne spominje se Allahovo ime. Poslani kaže, meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika, u kojoj ima kipova. 
Naše kuće, u njima se ne uči Kur'an. Prepune su muzike, prepune su filmova, prepune su serija, prepune su snika, prepune su kipova. Ne ulazimo bismillom, ne izlazimo bismillom, ne jedimo bismillom, ne zahvaljujemo Allahu na kraju jela. Definitivno to su hoteli za šetane i njegove ekipe. Pa braćo moja draga, pogledajte kako je naša vjera savršena, kako je potpuna, kako nam, kako nam štiti porodični ambijent u našoj kući. Pa čovjek vjernik treba prilikom ulaska u kuću, vraća se sa posla, išao je u kupovinu, išao je u džamiju, ulazi u kuću, bismillah. Eudu bi kelimati Allahi tamme min šarrima halak, utječem se Allahu od zla kojeg je stvorio. Učenje dovi prilikom ulaska u kuću, izlazak iz kuće, bismillah, tevokeltu ala Allah, la haule, wala kuvata illa billah. Kada čovjek počne jesti, bismillah, kada završi, elhamdulillah, pa u toj kući, kaže Boži poslanik, kuća u kojoj se uči sura el-Bekara, u njoj šetani ne mogu biti. Da li se u našim kućama uči Bekara ili pjevačice preko Drine pjevaju u našim kućama putem televizije, radija i mobitela? Da li u našim kućama ima slika? Da li u našim kućama ima kipova? Da li ima znači, figurica? Sve to sprečava ulazak, še, ulazak meleka u kuću, a ako nema meleka, onda će tu sigurno biti šitana. <clears throat> <clears throat> Nakon toga imamo Nevevi u 732. hadisu je spomenuo onaj hadis kojeg smo mi vjerovatno mnogo puta slušali da je Allah poslanik Ali se letu veselam kazao kada je vidio jednog čovjeka koji je jeo a nije rekao bismillah rekao je Allah poslanik Ali se letu veselam pa je vidio čovjeka koji je rekao onu dovu koju smo malo prije spomenuli bismillah evvalahu wa ahira pa je poslanik rekao šetan je sa njim sve jeo Kada je rekao u dovu šetan je povratio ono što je pojao, ovaj hadis, iako smo ga vjerovatno mnogo puta svi čuli, nije vjerodostojen hadis, tako da se nećemo kod njega zadržavati. Nakon toga u 735. hadisu od Mu'ad ibn Enes radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao ko pojedi neku hranu, a nakon toga kaže Elhamdulillahilladhi at'ameni hadha wa razaqani min gajri haulin minni wala kuwa Hvala Allahu koji me nahranio ovom hranom i obskrbio me bez ikakvog moga truda i udjela, takvom će biti oprošteni grijesi. Allahu akbar. Pogledajte, braćo moja draga, savršenstvo i ljepote islama. Čovjek jede, najeo se, nije radio neki ibadet, nije klanjao, nije postio, nije udjeljivao sadaku, nije se borio, nije išao u džihad, ne. Kaže Allahu poslanik, ko jede, najede se. Ali tu blagodat, to što je jeo, pripiše Allahu, ona bikum min ni'metin femin Allah, sve blagodati koje imate su od Allaha, pa čovjek vjernik treba da zahvaljuje Allahu. Kaže Allah poslanik alaihissalatu u ovom hadisu, ko pojede neku hranu, a nakon toga kaže, elhamdulillahilladhi at'ameni hadha, wa razaqani min gajri haulin minni wala kuwa. Kratka dova, elhamdulillahilladhi at'ameni hadha, wa razaqani min gajri haulin minni wala kuwa. Hvala Allahu koji me obskrbio ovim bez ikakvog mog truda. Njemu hvala. Kaže, bit će mu oprošteni manji grijesi koje je počinio prijethodno. Allahu akbar, ima li ovakvog dina, ima li ovakve vjere i gdje? 
da čovjek jede, uživa, naslađiva se, nakon toga samo to pripiše Allahu, njemu se zahvali, sjeti se ljudi u Palestini, u Iraku, u Čečeni, u Siriji, u Burmi, kako su gladni, kako nemaju, pa se zahvali Allahu i kaže, Alhamdulillah, hvala ti gospodaru, bit će im oprošteni grijesi. Pa zato kažem, braćo, moja draga i cijene sestre, ovo poglavlje, bitno poglavlje, koliko je ljudi koji nikada nisu čuli za ovakve dove, ovaj hadis nam prenosi, ima muslim, sto posto, znači, odnosno, ovaj hadis prenosi, imam Ebu Davuju i Termizija, hadis je vjerodostojan, dobar, gdje se kaže da čovjek ako jede i zahvali Allahu, bit će mu oprošteni mali grijesi koji je prijednodno učinio. Pogledajte koliko je savršena naša vjera, koliko je lijepa. Čovjek jede, čovjek uživa, čovjek se naslađiva dunjalučkim ukrasima. I samo se zahvali gospodaru i srca. Gospodaru, tebi hvala što si me obskrbio, koliko je moje braće muslimana koji umiru od gladi. A mene si obskrbio, hvala ti gospodaru. Elhamdulillahi ledi atameni haza wa razakani min gajri haulin minni wala kuwa. Allah će mu oprostiti grijehe. Nakon toga, u 101. poglavlju, u 736. hadisu, da je Buhuriri radijallahu ta'anuzu se prenosi, da je pripovjedao Allah poslanika ali salatu sallam nikada nije kudio hranu. Ukoliko mu se svidjela, je obije. Ako mu se ne bi svidjela, ostavi obije. Jedan od propisa, jedan od načina kodeksa ponašanja prilikom konzumiranja hrani jeste da čovjek, kada mu bude donešena hrana, proba hranu i ako mi se ta hrana ne svidi, samo treba da se odmakni, da se sustigni. Ne da kudi tu hranu. Nije to bio sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, kaže Buhurira radijallahu ta'ala anhu, kaže, Allahu poslanik nikada nije kudio hranu. Ukoliko mu se svidjela, on bi jeo. Ako mu se ne bi svidjela, on bi ostavio. Ipak je to nimet, ipak je to blagodat. Možda se ta hrana sviđa nekom drugom. Pa čovjek ako se zadesi u takvoj situaciji neće psovati, neće vrijeđati, neće kuditi. Jednostavno ako proba hranu, ako mu se ta hrana sviđa, ješće, ako mu se ne svidi, samo će šutiti. Nažalost živimo danas u vremenu naročito mlađih generacija kojim treba da donese čovjek deset vrsta hrani pa da jednu vrstu hrani odabere pa da je jedi. Treba od malih nogu podučavati našu djecu kodeksu ponašanja kojim nas je podučio Boži poslanik da se čovjek navikava na zahvalnost, da je zahvalan Allahu, da ako je hrana lijepa da je jedi, ako nije lijepa, ako se njemu ne sviđa, poješće i neko drugi, nekom je drugom se sviđa, ali ne treba kuditi hranu. To je sunnet Boži poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga u hadisu 738. od Ebu Hureiri radijallahu tajam se prenosi da Allah sanika ali salatu wasalam rekao kada neko od vas bude pozvan na gozbu, neka se odazove. Ako bude postio, neka prouči dovu za ukućane, a ako ne bude postio, onda neka jedi. Pogledajte koliko je islam precizan. U kodeksu ponašanja jela spominje se hadis kako će se ponašati čovjek kojeg neko pozove na gozbu, pozove ga na hranu, bujrum kod mene na ručak, a čovjek posti. To je jedna poprlično rijetka situacija, ali opet islam na nju daje odgovor. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam kada nekoga pozovu na gozbu, 
a on posti. Ne može jesti, posti. Neka kaže odazove se, ali neka uči i dovu za tog čovjeka. Nažalost, mi jednostavno nemamo kulturu dovi, da dovimo za ljude koji nam čine dobro. Kod nas možeš čovjeku raditi mnogo hajra, pomoći ga, posavjetovati ga, zauzimati se za njega i mnogo toga čovjek ne zna da ti kaže na, na, na bosanskom Allah te nagradiju. Hvala ti što si se zauzeo za mene. Pozoveš čovjeka na iftar, najede se 30 vrsta hrane, ima pred sobom, ustane, ne zna da ti kaže hvala ti Allah te nagradiju. Mi smo narod kojim nedostaje kodeks ponašanja zahvalnosti ljudima. Ne znamo zahvaliti ljudima za njihovo dobročinstvo. Pa kaže Allah poslanik, kada nekoga pozovu na gozbu, a on posti, neka se odazove, neće jesti, ali će znači doviti za te ljude. Hvala vam što ste me pozvali. Molim Allaha da vas nagradi. Molim Allaha da vam podari bereket u vašoj hrani, da vam podari bereket u imetku, jer vi trošite imetak, druge ljude hranite. Molim Allaha da vam podari bereket u vašoj porodici, jer ste vi porodica koja druge ljude poziva u hajr. Ovdje ima jedna interesantno pitanje, fiksko, a to je propis odaziva na gozbu. U više vjerodostu i nadisa Boži poslanik je preporučio kada nekoga pozovu na neku gozbu da mu je se obaveza odazvati. Pogledajte kako islam je savršen. Koliko pazi na osjećaje ljudi i međuljudske odnose kako se neko ne bi našao uvrijeđen. Ja sam danas pozvao čovjeka kod sebe na svadbu, na gozbu, na ruč i čovjek nije došao. Islam naređuje čovjeku da dođe. Mora, obaveza. Osim, ovo je veoma bitno, Dosta puta ljudi postavljaju pitanje, ako na mojoj gozbi gdje ja pozivam ima stvari zabranjenih. Neko me pozvao na svadbu, na svadbi alkohol, na svadbi muzika, na svadbi plesovi, na svadbi razgoličenost, na svadbi sjedi po čatoru muškarci i žene zajedno. Na takvu gozbu se čovjek neće odazvati. Osim da ode i da ljude posavjetuju i da im kaže ljudi to što radite je haram, to je neispravno. Bojte se Allaha, u islamu je haram muzika, haram alkohol i tako dalje. U protivnom neće se odazvati. Ako nema na toj gozbi nikakvi zabranjeni stvari, obaveza mu je da se odazove. Zašto? Kako ne bi povrijedio osjećaje insana koji ga je pozvao. Pogledajte kako je islam savršen. Pazi na osjećaje čovjeka koji je uložio trud, pripremio hranu, pozvao te bujrom brate i ti kaš neću, ne mogu. Pa je obaveza da se čovjek odazovi. Vidjeli smo kako čovjek treba da se ponaša u pogledu situacije kada ga neko pozove, a on posti, dovit će za te ljude, a ako ga pozove, on nije postati svakako da će jesti. Nakon toga, jedno isto pitanje interesantno, ako čovjek krini nekome na gozbu, pa mu se neko pridruži na putu. Primjer radi, mene je pozvao moj prijatelj na ručak. Krenuo sam i nekome za ustavi i kaže gdje ćeš idem kod tog prijatelja na ručak, kaže i ja ću sa tobom. Ja se sada osjećam neugodno, pa mi je islam i to pitanje riješio, kaže Allah poslanik, 
neki je čovjek vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam pozvao na objed koji priprimio za njega još četvorcu ljudi. Na putu im se pridružio još jedan nepoznan čovjek. Kada su došli pred vrata domaćina, vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam reče, ovaj nam se pridružio na putu, pa ako hoćeš dozvoli mu da uđi, ako ne dozvoliš on će se vratiti. Domaćin tada reče, svakako da ću mu dozvoliti da uđi, Allahu poslanić, hadis bilježi Buharija i muslim. Od edeba je da čovjek ako neko dođe sa njim da traži dozvolu. Zašto? Kako ne bi čovjeka vlasnika kuće stavili u nezgodnu poziciju. Možda nije dovoljno pripremio hrani. Možda nema mjesta za sjedenje za toliko ljudi i tako dalje. Mnogo je razloga zbog kojih mi možemo toga insana koji nas je pozvao staviti u nezgodnu situaciju. Pa je propisano u islamu da ako nam se neko pridruži na našem putu, kada krenimo nekome na gozbu, a on nije pozvan, da mi za tog čoveka tražimo dozvolu i ako vlasni gozbi dozvoli, neka uđi. Ako ne dozvoli, čovjek ne treba da se ljuti, zato što jednostavno on u datom momentu nije bio uplaniran za tu gozbu. Nakon toga ponovo se vraćamo onom hadisu od Omera ibnu Ebi Seleme radijallahu talanu da je kazao on o sebi bio sam dječak pod skrbništom lahog poslanika ali se letu sram prilikom jela svojom rukom pružao svoje ruke bi pružao po svim dijelovima posude sa hranom, pa poslanik na tom je rekao dječače izgovori bismidlu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Ovaj hadis je ovdje imamen nevi rahmetullahi alaihi spopinuo iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je da čovjek ako vidi da neko griješi, makar se to radilo o kodeksu ponašanja prilikom jela, treba da ga posavjetuje. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada ne smiješ nikome ništa reći. Možeš vidjeti čovjeka da jede lijevom rukom, pije lijevom, ne smiješ nikome ništa kazati. Pa imame Nevevi spomenuo ovaj hadis kao dokaz da ako i vidimo čovjeka da radi nešto loše, a vezano za hranu da ga posavjetujemo. Kod nas danas ako nekom je nešto i kažeš, kaže vi samo gledate u sitnice, vama je bitne nogavice, vama je bitna brada, vama je bitno i tako dalje. Pogledajte Božijeg poslanika, ali se letu veselam, dječak. Možda nije još ni punoljetan, možda mu nije ni obaveza da se pridržaje nekih pravila islama, ali ga Boži poslanik podučava kada je vidio da griješi. Pa je u islamu propisano, makar stvar bila i malehna, nije krupna, da ljudima ukazujemo, da ih podučavamo, da reagiramo kada vidimo da se radi nešto neispravno. Pa vidimo da je ovdje Boži poslanik kada je vidio dječaka da jede sa različitih mjesta iz tepsije, da mu je kazao o dječače. Na početku jela reci bismillah, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Nakon toga rekli smo 741. hadis kojeg bilježi ima muslim od Selem ibn Ekver radijallahu ta'ala neki čovjek pred Allahim poslanikom ali sad sam jeo i lijevom rukom. Pa mu je Allah poslanik rekao jedi desnom rukom a čovjek reče ne mogu. A samo ga je oholo spriječila da to učini. Na što mu je poslanik rekao i ne mogao. Nakon toga tu svoju ruku nije mogao podići do usta. Pogledajte kako čovjek zbog sitnici, koja je u našim očima sitnica, može zaslužiti kaznu. Boži poslanik vidio čovjeka jede lijevom rukom, pa mu kaže jedi desnom rukom. Nije mogao njegov ego da prihvati to da ga neko savjetuje, da je pogriješio. Pa onda 
nije želio da privati grešku, kaže ne mogu ja da idem desnom rukom. Kaže mu Boži poslanje, ako kažeš ne možeš i ne mogao. Pa kaže prenosio cadisa i više nikada svoju desnu ruku nije podigao prema ustima, paralizovala mu se ruka, dova Božijeg poslanika se uslišala. Ovo nam ukazuje da u islamu svaka stvar i svaki propis ima svoju težinu. Definitivno, jedinje desnom ili lijevom rukom nije na stepenu namaza, niti posta, niti hađa, ali opet ima svoju težinu. Pa čovjek treba da se navikava, navikava svoju djecu da jedu desnom rukom, da jedu bismilletom, da jedu ispred sebe i tako dalje. Nakon toga, pojašnjenje zašto ljudi kada jedu iz jedne posude, nažalost, Danas živimo u vremenu kada ljudi jedu za stolovima, svako jede iz svoga tanjira, ali pitanje kada ljudi jedu iz iste posude, pa jedu s krajeva posude, zašto nije propisano da se jede sa vrha posude? Kaže Allah Bosanik, alih salatu wasalam, u vjerodostunom hadisu, bereket se spušta na sredinu hrani, pa s toga jedite, Jedinje, počinite s krajeva posude, a ne sa sredini. Allah oposanik nas je obavijestio da blagoslov, bereket, na hranu silazi na njen vrh, na njenu sredinu. Pa čovjek onda treba da svi ljudi idu prema toj sredini zajedno kako bi svako od njih podjednako uzeo tog bereketa. Nažalost, vjerujem da ćemo se svi složiti da danas živimo u vremenu kada ljudi ne znaju cijeniti blagodat hrani pa ćemo vidjeti kako ljudi u kontenere bacaju i komade hljeba, i variva, i pite, i mnogo toga. A vidjet ćemo kako je Boži poslanik pazio na bereket hrani, kako je pazio da se prsti poližu. Pazite, čovjek jede, šta na prstima može ostati od hrani? Nešto veoma malo, ali je Boži poslanik preporučio da se hrana obliže sa prstiju prije nego se operu ruke, jer kaže... Ne znamo u kojem dijelu hrani je bereket. Preporučuje da se posuda otari zalogajem zadnjim. Kaže, ne zna se u kojoj hrani je bereket. Preporučuje kada zalogaj padne na zemlju, da se podigne, da se očisti, da se pojede, jer kaže, ne zna se u kojem dijelu hrani je bereket. Pogledajte tri stvari koje preporučuje Boži poslanik. Da se jede iz krajeva kako bi se došlo do bereketa. Da se, da se znači, obliže posuda, ne znajući u kojem dijelu hrane je bereket, da se poližu ruke, ne znamo gdje je bereket. Kada ispadne zalogaj, da ga podignemo, da ga očistimo, da ga pojedimo, jer ne znamo gdje je bereket. La ilaha illallah. Znam da mnogi to ne mogu prokudati. Smatraju da je to nazadno da neko poliže svoje prste. Smatraju nazadnim da neko uzme zaloga i hrane sa zemlje da ga očiti da ga pojedi. Ali je ovo sunnet. Ovo je rekao onaj koji ne govori po hiru svome. Onaj ko želi da se poduči, nek se poduči. Onaj ko želi da se ponaša po zapadnom montonu, nek se ponaša. Mi ovdje učimo šta je Šta nas je naučio Boži poslanik Muhammed a.s. a definitivno on je najbolji učitelj. Pa kaže Boži poslanik nemojte jesti sa vrha, jedite sa čoškova jer bereket silazi na sredinu i vršicu hrani. Nakon toga 
u 109. poglavlju 748. hadis od Ibn Abbasa se prenosi da Allah poslanik kazao, kada neko od vas završi sa dijelom, neka ne briše svoje prste sve dok ih neki sam poliže i dok mu ih neko drugi ne poliže. Imamo dvije verze. Kaže Allah poslanik, kada neko jede, prije se jelo rukama, bez kaške, pa se ruke prilikom jela malo, da reknemo, uprljaju hranom. Šta je to koliko će hrane ostati na prstima, ali kaže poslanik, nemojte, nemojte prati ruke i nemojte ih brisati maramicom prije nego što poližete, znači jer ne znate, možda je baš u tom dijelu hrane bereket i blagoslov za vas. A mi pola časi, pola tanjira, bacaj, korice hljeba, mrve i sve ostalo, tako lako bacamo hranu. Ne znamo u kojem dijelu hrane je bereket i blagoslov. Pa Boži poslanik kaže, prije nego što obrišete ruke maramicom, ili vi poližite, ili neko drugi. Našto se odnosi ovdje ovo neko drugi, može se desiti da roditelj svome djetetu malehnu poliži ruke. A može se djeci desiti da imamo malo i harmonije i romantičnosti u islamu i u braku, pa da čovjek poliži ruke svoje supruge, a njegova supruga poliže njegove prste, jer je njihov život toliko sladak, toliko meden, da oni jedno drugo mogu polizati prste. Ja znam da se nekim ljudima ježi koža od takvih stvari, ali jednostavno ovo je islam. Mi ne kažemo mora neko da to uradi, ali Boži poslanik je preporučio da se ruke ne peru niti brišu maramicom sve dok čovjek ne obliže svoje prste normalno ako je jeo rukama bez kašike. U drugom hadisu od Kabdum Malika stoji vidio sam Allah poslanika kako jede sa tri prsta, a kada je završio sa jelom oblizao je svoje prste. Hadis bilježima muslim. Od suneta Božeg poslanika kada čovjek jede rukama bez kašike, iako nema ništa sporno da čovjek jede kašikom, određen broj ljudi nekada upali svoga imana, jednostavno želeći da toliko slijedi Božeg poslanika izbjegava kašiku, nema ništa loše u tome da čovjek jede kašikom hranu, ali isto tako znači od suneta Božeg poslanika je da čovjek jede kašikom kada jedi rukama bez kašike, da jedi sa tri prsta, ne bi da govorim sad o tome da je nauka potvrdila da je zdravije i korisnije da čovjek jedi sa tri prsta, da jedi direktno hranu sa svojim rukom, a ne kašikom. Iako bez imalo smetnje, nema smetnje nikakve da čovjek koristi kašiku prilikom jela, ali sunneta Božeg poslanika je da čovjek određenu vrstu hrani jedi rukama i nakon toga da poliže svoje prste. Nakon toga dolazi 749. hadis koji nam otkriva baš tu tajnu i kaže od Džabira radijalom se prenosi da je Allah poslanik naredio da se nakon jela obližu prsti kao i posuda u kojoj je bila hrana, a zatim je rekao u istinu vi ne znate u kojem se dijelu vaše hrani nalazi bereket i blagoslov. Allah poslanik naredio je da se nakon jela poližu prsti i da se obliže sa zadnjim zalogajem tepsija ili tanjir u kojem je bila hrana, da se to pojede i objasnio je, kaže, jer vi ne znate u kojem dijelu vaše hrane se nalazi bereket i blagoslov. Pogledajte koliko su oni žudili, ciljali da postignu blagoslov uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, Boži poslanik pojašnjava onaj propis kojeg smo indirektno ispomenuli. Od Džabira radijalahu transnjeno prenosi da Allah poslanik alaih salatu sam rekao kada nekom je od vas ispadni zalogaj, 
Treba ga uzeti, uklonuti ono što se na njega prilijepilo, a nakon toga neka ga pojede i neka taj zalogoj ne ostavlja šitanu. Isto tako, neka svoje ruke ne čisti maramicu prije nego što obliže prste, jer on u istinu ne zna o kojim se dijelu hrane krije bereket. Neka ga ne ostavlja šitanu. Znači čovjek kada mu ispadne dio hrani i on ga ostavi, to je dio hrane koju će pojesti šitan. Pa Allaho Kosanik kaže, ako ispadne zaloga, ispadne nešto, uzeti, očistiti lijepo, higijenično, nakon toga to pojesti, da to čovjek ne ostavlja šitanu, ne znajući u kojem dijelu hrane je bereket i blagoslov. Nakon toga, jedna također interesantna stvar a to je da islam podstiče ljude da kada jedu da jedu grupno da jedu zajedno i na jedan način to povećava blagoslov i bereket hrani koja se jedi da se hrana jedi zajednički pa ćemo vidjeti nekoliko argumenta i hadisa na tu temu 755. hadis od Ebu Huriri radi Allah ta'an se prenosi da je Allah poslanik rekao hrana spremljena za dvojicu dovoljna je trojici a hrana pripremljena za trojicu dovoljna je četvorici u drugom hadisu Allah poslanik kaže hrana za jednu osobu dovoljna je za dvojicu hrana za dvije osobe dovoljna je za četvoricu, a hrana za četiri osobe dovoljna je o smerci hadis bileži ima muslim. Islam podstiče da ljudi jedu zajedno. Vidjet ćemo u drugim nekim hadisima da je Allah poslanik preporučio kada su mu kazali nemamo bereketa u hrani, ne možemo se najesti, pa ih je pitao, kaže, možda vi jedete odvojeno svako za sebe, ko što mi, nažalost, danas svi radimo, pa su rekli da, Allah poslanik, pa Allah poslanik kazao, jedite zajedno i spomenute Allahovo ime, recite bismillah i jedite zajedno iz iste posudi. Ova dva hadisa u kojima Allah poslanik spominje hrana, jednog je dovoljna za dvojicu, šta time je želio Allah poslanik da kaže prvo tu se podstiče da ljudi jedu zajedno da ne pomisli čovjek ne može mi biti ne, Allah želšanu je taj koji će podariti bereketu hranu i s druge strane ovaj hadis se shvata na način da čovjek hrana koja je njemu dovoljna da se on najede ako znači budu jela dvojica ljudi tu hranu obo dvojica će se oni pomalo podmiriti Nešto što će im biti dovoljno pod navizacima da prežive. Ali čovjek ne treba da se boji za hranu, treba da bude spreman. To su spomenuli islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa. Danas sam se baš zaustavljao na više komentara učenjaka koji govori o ovom hadisu baš. Da je ovaj način, ovaj hadis podstiče ljude da se ne boje za rizki na faku, da druge ljude pozovu na hranu. Ok, evo ima samo hrane, dovoljno se ja najedim, ali bujrum da jedemo zajedno, pola ti, pola ja, i ja ću se malo najesti i ti ćeš se malo najesti. Neću se ja najesti koliko bi se najeo da sam jeo sam. Ali ima dovoljno za obodvojicu ako Bog da malo ja, malo ti. Pa ovaj hadis nas postiči na međusobno udjeljivanje hrani. Pa je time Allah poslanik želio da kaže gdje ima hrani za jednog da se dovoljno najede. Ako dvojica to pojedu, obodvojica će se oni inšala malo najesti. I tako gdje ima hrani za dvojicu mogu se najesti četvorica i tako dalje. Pa nas ovaj hadis postiči da međusobno zajedno jedemo i da ne strahujemo za hranom već da druge ljude ugošćavamo i da ih pozivamo da jedu zajedno s nama kada i mi jedemo.
Nakon toga, imame nevi rahmetullahi alihi, počeo je da citira hadise i argumente koji ukazuju o određenim hadisima koji govori o propisima pijenja vodi. Vidjeli smo, svi hadisi do sad su bili propisi jedenja, a u nekoliko narednih hadisa vidjet ćemo da imame nevi rahmetullahi alihi citirao hadise koji govore o pijenju, da li vode ili mlijeka. Enes radijallahu teram prenosi da je prenosi da je poslanik sallallahu alihi sallam pio na tri duška. Boži poslanik alihi sallam kada bi pio vodu, pio bi na tri, hajde da kažemo gutljaja, popio bi vodi, Odmakeo bi posudu, popio bi vodu, odmakeo bi posudu, popio bi vodu i odmakeo bi posudu. Nije sporno i nije neispravno popiti vodu odjednom. Ima jedan hadis koji to kao zabranjuje, ali taj hadis nije vjerodostojan i ne može se koristiti kao širijetski dokaz. Ali je ljepše i bolje da čovjek pije vodu na tri odvojena gutlja i kaže Enes radijallahu tajanu da je to bila praksa Božih poslanika alihi salatu wasalam. U 759. hadisu stoji od Tatade, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je Allaho poslanik zabranio da se otpuhuje nad posudom iz koje se pije. Da čovjek, znači, kada ono tri puta pije, da ne otpuhuje nad posudom, već da popije, pa da odmakne, da otpuhne i tako dalje tri puta. Allah najbolji zna šta je razlog toga, ali Boži poslanik je dvije zabrane zabranio vezane za vodu. Da se puše u vodu, ako ima neki trun, da se ta izlije taj trun iz posude, da se puše u vodu i da se diše nad vodom. Da čovjek znači preuzima da kada pije vodu, pa znači ako je uzeo jedan gutljaj, da odmakne posudu, da proguta vodu i nakon toga drugi, da to ne čini nad posudom. Jer se može desiti da nešto iz usta padne ponovo u vodu i time na taj način čovjek može, hajde da kažemo, dio vode koji je ostao učiniti da se drugim ljudima ne pije iza njega voda. Pa dvije imamo zabrane kada je u pitanju pijenje vode, lijepo i pohvalno čovjek pije tri puta, može popiti na jedan gutljaj, ali ne treba da kada pije na tri gutljaja, da znači uzima dah nad vodom i ne treba da čovjek puši u posudu u kojoj se nalazi voda. Nakon toga, 760. hadis od Enesa radijallahu teransoj prenosi jednom prilikom doneseno je mlijeko pomiješano sa vodom Božijem poslaniku. S njegove desne strane nalađe se neki beduin, a sa lijeve strane Ebu Bekr. Nakon što se napio Božiji poslanik, ali se letu asalam, mlijeko je dodao beduinu i rekao, prvo pije onaj koji je s desne strane, pa tako redom. Znači, ako imamo više ljudi i čovjek pije iz jedne posude, pa želi da dadne nekome drugom, najprioritetniji onaj koji je s desne strane. U ovom slučaju, S desne strane Božeg poslanika bio je čovjek nepoznat, beduin, čovjek pustinjak. S lijeve strane bio je Ebu Bekr. Ebu Bekr najbolji čovjek u umetu. Ali ima kodeks. Kodeks je da se dadne onome koje je s desne strane i to je lijepo i pohvalno. U islamu se uvijek daje prednost desnoj strani u svemu što je lijepo. Isto tako prenosi se drugi hadis da je Allah poslanik ali sada sa jedne prilike s jedne strane mu je bio desni dječak, s druge strane su bili stari ljudi ugledni, pa je on tražio Boži poslanik i kaže ovom dječaku hoćeš li mi dozvoliti da ja preskočim tebe da dadnem ovim starima, kaže ovaj dječak, bio je pametan, pronicljiv, volio poslanika, volio je da se on napije nakon poslanika direktno vode, pa kaže Boži poslanik hoćeš li mi dozvoliti nakon pijenja da dadnem ovima starima. Dječak, kaže dječak, ne, 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 neću nikome dozvoliti da prije, da pije 
sa mjesta gdje si ti pio prije mene, pa je uzeo posudu i popio nakon Božjeg poslanika, ali vidimo koliko je Božji poslanik pazio na kodeks davanja desne strane, da je tražio dozvolu od ovog malog dječaka, a s druge strane su bili ugljedni stari ljudi, ali opet to davanje prednosti desne strane ima svoju težinu u islamu. Nakon toga, Hadis 763. od Hebu Reiri radi Allaho Teranu se prenosi da je Allaho poslanik zabranio da se pije direktno iz otvora na mješini ili iz otvora na drugoj sličnoj posudi. Znači da ima čovjek u staro vrijeme su bile mješine i nije se vidjelo šta je u mješini. Pa je Boži poslanik zabranio da se pije direktno znači sa grlića mješini. Neki islamski učenjaci kažu da se to danas odnosi i na flaše koje mi imamo, iako ako uzmemo da je razlog, iako to nije nigdje pojašnjeno od Božjeg poslanika, ako je razlog to što ne vidimo šta je u mješini, a danas u flašama vidimo, onda u jednu ruku to i ne potpada pod zabranu. Ali u svakom slučaju čovjek vjernik bi trebao i to da izbjegava da pije vodu sa grliča flaši. Iako ćemo vidjeti u drugim hadisima da imamo hadise u kojima je Allaho poslanik nekada pio i sa grliča mješini. Pa kažu islamski učenjaci, hadisi koji spominju da je poslanik pio sa grliča mješine, ukazuju da je to dozvoljeno. Čovjek ako bi to radio nije učinio haram. I danas čovjek ako bi pio vodu sa grliča flaši, nije učinio haram. Ali zbog hadisa u kojima je to zabranio, bolje da to čovjek ne čini. Kaže se u hadisu u Musabit, Kajs ibn Kepša bin Sabit radijallahu ta'anu sestra Hasana ibn Sabit radijallahu pripovjeda Allahu poslanika ali se letu eslam došao je kod mene pa se stojeći napio direktno iz otvora okačene mješini ustala sam prišla toj mješini i odsjekla njen grlić bila je mješina obješena došao je Boži poslanik odriješi u mješinu i napio se direktno vode iz mješini ovaj hadis je vjerodostojan pa nam ukazuje dva propisa da je poslanik nekada pio i stojeći, ali je mnogo bolje, kao što ćemo vidjeti naredni hadisa, da je, Boži, da je bolje piti sjedeći. Čovjek kada hoće piti vodu, bolje je da uzme čašu i da sjedne i da pije. Čak imamo hadise vjerodostojno, a Boži poslanik kaže, ko zaboravi pa popije vodu sjedeći, stojeći, neka povrati tu vodu. Ali imamo hadise u kojima stoji da je Boži poslanik ponekada pio i stojeći. Pa uvijek islamski učenjaci kada dođu ovakvi hadisi, da jednu stvar poslanik zabranjuje, a u drugoj on to učini, onda kažu ta zabrana nije žestoka. Ali je bolje to ne činiti. I u ovom slučaju Allah poslanik ponekada bi pio vodu stojeći, kao što je ovdje zabilježeno. Ponekada bi pio vodu i sa mješine, znači i sa grlića mješine. Ali znači čovjek zbog hadisa u kojima je to Boži poslanik zabranio, bolje da to izbjegava, ali ako bi to ponekada i uradio, nije učinio zabranjeno popiti vodu stojeći, nije zabranjeno i piti vodu sa grliča mješini ili u današnje vrijeme grliča flaši, nije zabranjeno. Ali ako čovjek to može izbjegavati, želiti da slijedi sunet Božih poslanika, svakako je to, inšala, i bolje. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah Jalij citirao i nekoliko hadisa u kojima govori o propisima pijenja stojeći vode, pa je spomenuo argumente da je Boži poslanik više puta pio vodu stojeći, da su ashabi nakon njegove smrti Alija radijallahu tajem njegov zet, znači nakon njegove smrti u kufi je pio vodu stojeći i govorio je ovako sam vidio da vodu pije Boži poslanik pa znači čovjek vjernik treba da pokuša između ovih hadisa da ih objedini hadisi u kojima Boži poslanik zabranjuje pijenje vode pijeći vode 
da čovjek stoji, bolje da čovjek to ne čini. Ali ako bi to uradio u datom momentu, pogotovo ako zatim stoji, ima potreba, inšala, on nije napravio nikakav grije. Na kraju, na kraju, imamo nekoliko hadisa koji ukazuju da je muslimanima zabranjeno piti iz posuda koji su od zlata i srebra. Znači posude zlatni i srebreni muslimanima je strogo zabranjeno i imamo znači 776. hadis, 778. hadis jasne zabranje da je Allah poslanik jasno zabranio da vjernik musliman pije vodu iz srebrenog ili zlatnog posuđa. Znači možemo braćom, moja draga i cijene sestre, na kraju ovog našeg druženja u nekoliko rečenica rezimirati propise kodeks ponašanja prilikom jela i pića. Prva stvar, čovjek bi na početku trebao prilikom jela da pazi i da ne zaboravlja da rekne bismillah. Ako zaboravi, kaza će u toku jela bismillahi awalahu wa ahirahu. U ime Allaha i na početku i na kraju jela. Nakon toga, kada završi sa jelom, zahvali će alhamdulillah i dovu proučiti alhamdulillahi ledhi atameni heza wa razakani min gajri havli minni wa lakuwa. Druga stvar, rekli smo da je Allah poslanik obećao onome ko prouči ovu dovu na kraju jela da će mu biti oprošteni grijesi. Rekli smo da je pohvalno i lijepo da se jede desnom rukom, da je Boži poslanik zabranio da se jede desnom rukom, uporedio je, odnosno taj postupak je postupak šetana u šetan jede lijevom rukom, a vidjeli smo da je dovio protiv čoveka koji je u ljevom rukom, a nije želio da jede desnom rukom. Pa je nama muslimanima propisano da jedemo desnom rukom, a da to ne činimo lijevom rukom. Propisano nam je ako jedemo iz iste posude sa više ljudi da jedemo ono što je ispred nas. Propisano nam je ako ne jedemo kašikom da jedemo sa tri prsta i da nakon jela, jer mora se desiti da čovjek ako jede sa rukama, sa prstima, da će određeni dio hrane ostati na prstima, da prije nego što se ruke operu i prije nego što se otaru maramicom ili krpom, da čovjek obliže prste. I rekli smo da je Boži poslanik Ali Selatu Selam to pojasnio, jer čovjek ne zna u kojem dijelu hrane je blagoslov i bereket. Rekli smo također od propisa vezani za kodeks ponašanja prilikom jela jeste da čovjek ako mu se desi da mu nešto od hrani ispadne što se može podići, što nije tečno, zalogaj je da ga podigni, da ga očisti od eventualnih stvari koje su se zalijepile za zalogaj, da to nakon toga pojedi, da to ne ostavlja šetanu i opet iz istog razloga zato što ne znamo u kojem dijelu hrane je blagoslov i bereket. Isto tako, spominju islamski učenjaci u kodeksu ponašanja da nije pohvalno čovjek jede toplu hranu, već je bolje sačekati kako ne bi imao potrebu da u nju puši, a rekli smo da je Boži poslanik zabranio vjerodostojnim hadisima puhanje u hranu. Isto tako, rekli smo kada je u pitanju pijenje vode, da čovjek, došli su hadisi u kojima je Boži poslanik zabranio da se pije sa grlića mješini, u današnje vrijeme to su flaše, pa čovjek bi trebao da to izbjegava, ali došli su drugi hadisi u kojima zaista je zabilježeno vjerodostojno da je Boži poslanik pio vodu sa grlića, tako da čovjek ako bi u datom momentu i to učinio nije napravio nikakav prekršaj, 
ali zbog hadisa u kojima je to zabranjeno, ako bi se trudio da to izbjegava, inšallah, ispravno je postupio. I na kraju, znači, vidjeli smo da je Boži poslanik Ali Seratu Selam u više hadisa podsticao na zajedničko objedovanje i jedinje zbog blagoslova i bereketa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učešti na putu vjeri, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas podići propisima njegovih vjeri, da nas učini od onih ljudi koji će i najmanji i najsitniji sunet Boži poslanika Ali Seratu Selam prakticirat, doista nema veće sreće od toga da čovjek bude istinski sljedbenik Božeg poslanika ali salatu wasalam da ga oponaša u svemu onome što nam je naredio i da ostavi ono sve što je zabrajno subhaneke Allahumma ve bihamdike eshedu in la ilaha illa in staghfiruke wa etubu ilik